0: Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radius. Alors Cité radio c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est la journaliste et auteure Valérie Manteau, prix Renaudot 2018 pour son roman Le Sillon. Avec elle, nous sommes revenus sur le coup de cœur qu'elle a eu pour Marseille il y a 8 ans déjà, sur le collectif du 5 novembre qui s'est créé suite au drame de la rue d'Aubagne et dans lequel elle est très investie, sur ses amis de Charlie Hebdo assassinés en 2015, sur le regard qu'elle porte sur la ville, sur sa passion pour les voyages et sur la liberté d'expression qu'elle défend ardemment à travers chacun de ses projets. Je vous laisse découvrir notre conversation. Valérie, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous au cœur du quartier de Noailles. Voilà presque un an que nous devons nous rencontrer. Il a juste été difficile de faire matcher nos emplois du temps respectifs.
1: Oui, ça c'est mon problème dans la vie.
0: <rire> Alors je suis donc ravie que nous puissions enfin passer un moment ensemble. Alors il y a un peu plus d'un an maintenant, deux événements se sont produits à deux jours d'intervalle. Le 5 novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille qui a fait huit morts et le 7 novembre, le jour où vous avez remporté le prix Renaudot pour votre roman Le Sillon. Ces deux événements ont eu des répercussions fortes dans votre vie, et nous allons évidemment y revenir longuement. Mais avant cela, pour commencer, j'aimerais savoir ce qui vous vient spontanément à l'esprit, si je vous dis Marseille.
1: Justement, c'est très différent ce que je vous répondrai maintenant de ce que j'aurais répondu il y, a, il y a un an et deux mois, avant tout ça. Euh, Pff, Marseille... Euh je continue à l'apprivoiser comme ma, ma nouvelle ville, comme un port d'attache pour moi. Ça fait sept ans que j'ai déménagé ici, mais j'ai continué à, à voyager beaucoup, à avoir un pied, un pied ici, un pied ailleurs. J'ai ai du mal à savoir si je suis dans un moment de vie assez nomade ou si je suis marseillaise, justement. Euh, Marseille, c'est une ville euh, sur laquelle je n'avais pas énormément d'a priori avant de venir. Euh, je savais que j'avais envie d'habiter au bord de la mer et que dans les villes françaises, au bord de la mer, il n'y avait que Marseille qui me plaisait, mmh. que je connaissais un petit peu. Mais je n'avais pas, pas beaucoup d'images, pas beaucoup d'a euh, priori. Et je suis venue par des quartiers différents. J'ai d'abord habité euh, près de la place Castellane, et puis à Notre-Dame-du-Mont, et, euh, et puis à Noailles. Donc j'ai descendu progressivement euh, vers le centre-ville. Et qu'est-ce qui me vient spontanément maintenant à l'esprit quand je dis Marseille Beaucoup d'attachement, un attachement profond à cette ville. Je me sens euh, appartenir à cette ville euh, et aussi, euh, et aussi bizarrement, beaucoup de clichés qui sont venus a posteriori en venant ici. Et je continue à me dire que je suis en train de briser la glace euh, des clichés qui m'apparaissent en fait, euh, mais même encore maintenant, euh, je découvre des choses euh, de clichés à, à casser sur la ville. Vous continuez à la découvrir
0: un peu chaque jour. Oui. ouais, ouais. Donc vous avez vécu à Paris. À Istanbul, à Marseille, vous le disiez vous-même, vous êtes assez nomade. Euh, Qu'est-ce que chacune de ces villes vous apporte
1: Paris, euh, j'y suis née et puis j'ai grandi en banlieue et j'y suis retournée euh, étudiante. Et puis euh, quand j'ai commencé à travailler, c'était à Paris. Et, mais je considère que Paris, c'est ma ville, c'est mon point zéro. Je n'ai pas de regard distancié sur, euh, sur Paris. et Maintenant, j'y retourne beaucoup moins euh, ces derniers mois, ces dernières années. Mais j'en vois pas... J'ai pas de regard de critique sur Paris. Euh, tout le monde, euh, quand on voyage un petit peu... Moi, j'ai déménagé la première fois à l'étranger, c'était à Montréal. Et quand on est au Québec, euh, euh, le regard sur les Parisiens et les Parisiennes, il est très dur, il est très, euh, il est très critique. Ce que j'entends hein, parfaitement, quand on entend les gens parler des Parisiens, on, on est un peu accablé, on a envie de s'excuser parce que... Ils nous voient comment Comme des gens prétentieux, arrogants, on pense qu'on est le centre du monde... Euh, et, et c'est peut-être pas complètement faux euh, les, les gens qui sont à Paris qui n'en sortent pas probablement ne se rendent pas compte euh, de cette chose là et par contre ça nous saute aux yeux quand on n'y est plus euh, quand on allume la radio euh, nationale euh, moi j'écoute beaucoup euh, France Culture et France Inter un peu et c'est vrai que c'est très parisiano-centré et quand on n'habite pas à Paris ça nous saute aux yeux et on ne s'en rend pas compte quand on y est euh, donc voilà Paris c'est mon point zéro et c'est pas une ville à laquelle je réfléchis beaucoup alors que, alors que les autres villes que j'ai fréquentées, là je, là, je me suis posé cette question-là, qu'est-ce que ça m'apporte Istanbul a, a changé énormément de choses, des, des catégories que je pouvais avoir en tête, pas seulement en tant que, que ville, mais, euh, mais que pays, mais que civilisation aussi. Euh, Istanbul, alors pareil, on, on est obligé de dire des clichés pour rentrer dans la ville, mais c'est une ville qui a un pied euh, en Europe et un pied euh, au Proche-Orient, à la fois géographiquement, mais aussi euh, culturellement. Et, et quand on est là-bas, alors là pour le coup, on a tellement d'images en tête euh, sur Istanbul qu'on passe son temps à, à redéfinir ce qu'on croit savoir. Moi j'ai vraiment eu l'impression à Istanbul d'être euh, tout le temps ramené à attention, plus de, plus de modestie et plus de, euh, de prudence dans ce qu'on croit savoir et ce qu'on croit comprendre de là où on est. Et Istanbul m'a appris ça, okay. à, à savoir qu'on ne sait pas qu'on continue à pas très bien savoir et qu'on nous ramène qu'il y a du storytelling sur les, sur les villes, sur les identités sur qu'est-ce que c'est d'appartenir à un endroit et, et c'est à Istanbul que j'ai découvert ce que c'était d'être française, euh, ce que, que j'avais en moi de, euh, de prédéterminé par mon éducation, euh, par le fait d'avoir grandi ici, et à essayer de remettre ça en cause. Je ne dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, ça, je sais que c'est un effort constant que je continue à travailler et qui me vient d'Istanbul.
0: Alors revenons-en à Marseille et ce drame de la rue d'Aubagne dont on parlait, qui hante encore les esprits. Suite à cela, vous vous êtes immédiatement impliquée, en tant que citoyenne d'abord, et depuis un collectif est né, le collectif du 5 novembre. Tout s'est donc organisé depuis. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet
1: Oui, je me suis, je me suis immédiatement senti concernée, disons, le 5 novembre. Euh, ces immeubles se sont effondrés, donc c'est au bout de la rue, là, pour moi, c'est vraiment proche. Et euh, moi, je partais au travail ce matin-là et je n'ai pas vu l'effondrement. Le, je pense que je n'ai pas réussi à reconstituer exactement l'emploi du temps, mais j'ai dû sortir juste après. Et bon, il, il faisait moche, je devais regarder mes pieds et je n'ai pas, pas vu. Je suis arrivée au bureau et quelqu'un m'a dit « il y a des immeubles qui se sont effondrés euh, » à côté de chez toi, et on a regardé la carte. Euh, je ne connais pas les numéros de la, par cœur de la rue d'Aubagne, donc je ne savais pas très bien où c'était le 60. Et, et on a regardé, oui, euh, consterné comme tout le monde, et je n'ai pas pris conscience tout de suite de l'écho profond que ça pouvait avoir, ce que ça pouvait euh, créer comme émotion, chez moi, mais chez beaucoup de gens, puisque l'émotion a été partagée par tout Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que des immeubles s'effondrent Pourquoi est-ce que c'est plus grave Pourquoi est-ce que ça nous remue plus qu'un qu incendie ou que des morts du mal-logement, il y en a déjà eu à Marseille. Il y a eu huit morts au début des années 80 à Maison-Blanche, dans une explosion de gaz. Euh, et bon, Moi, je n'habitais pas ici dans les années 80, j'étais même, même pas née au moment de cet événement-là. Mais il n'y a pas eu de mobilisation aussi forte à ce moment-là que ce qu'il y a eu pour la rue d'Aubagne. Et ça, c'est une question que je continue à me poser, de pourquoi. Pourquoi est-ce que cette chose-là, elle, elle nous a tous transformés et j'ai des bouts de réponses qui sont, je pense que, que l'effondrement des immeubles en tant que tel, euh, c'est très différent d'une explosion de gaz ou d'un incendie. Ça ne peut pas être un accident. Et c'est pour ça aussi que le fait que la mairie nous ait tout de suite dit « c'est la pluie », ça, c'était inaudible. Ça, c'est une réponse qui n'est pas acceptable. Ça ne peut pas être un accident, ça ne peut pas être la météo. Euh, c'est un événement tellement grave et tellement spectaculaire que là, là on ne peut pas le laisser passer comme... Euh, comme on a à tort laissé passer évidemment les, les autres drames du mal-logement. Et donc juste après cet effondrement-là, le 5, il y a des affiches qui ont été posées dans le quartier annonçant une réunion de quartier euh, le 7 novembre au soir au 11 rue de l'Arc. Et moi j'avais prévu d'y aller et comme vous le rappeliez, euh, à 13h le, euh, le 7 novembre, on m'a appelé en me, en me disant que, que ce serait bien que je vienne à Paris puisque, euh, puisque j'avais reçu le prix. Et ma première réaction quand l'éditeur m'a appelé, ça a été de dire je peux pas venir aujourd'hui parce qu'il y a une réunion de quartier ce soir. Vrai ouais, ouais, je... <rire> mais je pense que j'étais complètement bon, dans un état de d'incrédulité. Il m'a appelé en me disant tu as eu le prix Renaudot et, et comme j'étais pas sur la liste des finalistes, j'avais pas prévu. J'écoute, j'avais pas même pas prévu. Je m'intéressais pas plus que ça au prix Renaudot du coup. Je m'étais dit bon je suis sortie de la liste, tant mieux pour pour celui ou pour celle qui l'aura, mais ça me concernait pas. Et donc on m'appelle en me disant que c'est moi qui l'ai. Au début je me suis dit ça doit être une erreur ou c'est une blague ou euh... bon et puis voilà on a on réfléchit pas, euh, pas forcément hyper rationnellement. Donc ma première réaction, ça a été de dire « Non, mais là, il y a une réunion de quartier, j'ai envie d'y être. Je viendrai demain. Enfin, » euh, Il a dû, dû être très, très surpris, surpris votre éditeur. <rire> je crois qu'il était un peu impatienté. Il m'a dit « Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Euh, moi, j'y vais. <rire> On se rappelle. » Et finalement, euh, bon, j'ai pris la décision d'y aller en me disant « Bon, au bout d'un moment, euh, euh, je rattraperai la réunion de quartier. » et Je ne savais pas du tout ce qui s'y passerait, en plus. Et ce, qu ce que j'ai su après, ça a été que j'étais pas la seule à m'être dit qu'il fallait être là ce soir-là. Il y avait un monde fou. Dès le 7 novembre, pour faire quelque chose ensemble, on ne savait pas du tout euh, ce que ça allait devenir, ce, ce collectif qui s'est constitué ce soir-là. On ne savait même pas combien il y avait de victimes. Euh, on savait rien à ce moment-là. Et on ne savait pas qu'il y aurait des évacuations. Euh, là, on, on est un an après. Il euh, y a eu plus de 4000 personnes qui ont été délogées. On s'est aperçu que la moitié de Marseille euh, tombait que tout s'effondrait, y compris les immeubles juste à côté. Et, et ça, à ce moment-là, en tout cas, moi, je j'en avais, euh, avais pas du tout le pressentiment. Je ne savais pas. J'avais juste envie de me retrouver avec les gens et de me dire « On a huit personnes qui sont mortes juste à côté de chez nous, et ça, ça vaut la peine de, de se rassembler. » Et à titre personnel, il se trouve, mais j'y réfléchis seulement après, que ça faisait un écho euh, à d'autres choses de mon parcours. Pour moi, huit morts, c'est les huit morts de Charlie. Euh, l'événement euh, d'un coup qui change complètement euh, le déroulement et d'une journée et d'une vie entière, c'est euh, le fait que, que des personnes ce jour-là ont reçu un coup de fil que je connais bien, euh, qui dit euh, « eh ben, il s'est passé quelque chose et, et votre vie ne sera plus jamais pareille ». Et cette date-là du 5 novembre, euh, vous ne l'oublierez jamais, elle va changer votre vie. Et, et moi j'avais vécu ça euh, le 7 janvier 2015. Oui, parce et que Charlie, c'était Charlie
0: voilà. Abdo, vous y avez travaillé pendant quelques, quelques années. Ouais. Euh, quel était votre rôle là-bas
1: J'avais été embauchée au début pour travailler dans une petite maison d'édition qui avait été créée par, par une partie de l'équipe. Et donc, ils voulaient s'auto-éditer sur le même modèle que Charlie, donc créer une maison d'édition indépendante. Moi, j'avais été embauchée pour m'occuper de cette maison d'édition. Et ensuite, un an après, moi je suis arrivée en 2008, et en 2009, il y a eu un changement de direction à Charlie, et la nouvelle direction, donc c'était Charles Brice et Sylvie Coma, m'avaient proposé d'écrire dans le journal. Donc j'écrivais une petite chronique euh, littéraire dans le journal. Et je suis restée jusqu'en en 2013 à Paris. Et puis j'ai continué à écrire dans le journal un peu après être venue à Marseille. Jusqu'à mi-2014, je continuais à, à écrire pour garder un lien avec l'équipe, avec qui euh, j'avais des liens d'amitié. De, c'était mon premier vrai boulot, Charlie. Euh, C'est eux qui m'ont formée. Un,
0: Vous étiez un peu la
1: équipe, équipe pour eux. Oui, j'étais la plus jeune pendant, pendant le moment où j'y étais. Euh, mais c'est vrai que, d'abord, il n'y avait pas une tradition très ancienne d'avoir des femmes à Charlie. Donc, il euh, y avait une grosse équipe féminine, mais très jeune. On était les plus jeunes, clairement, euh, les filles. Euh, et, et parmi ce groupe-là, ouais, j'étais à la fois la dernière arrivée et, et la plus jeune. Hum, J'ai lu le livre que Luz a fait après les, les attentats, qui s'appelle « Indélébile ». Oui, il raconte son entrée à lui, à Charlie. Lui, il est rentré euh, au début des années 90, quand Charlie s'est refondé, et il avait 17 ans. Et il raconte à quel point euh, fréquentait déjà ces très grands noms de la caricature, qui étaient euh, Cabu, euh, Volinsky, Siné, euh, Willem, mais aussi Cavana. Euh, il y avait encore Cavana à Charlie, quand moi j'y étais. Cavana, c'était pas n'importe qui euh, à la fois comme écrivain mais comme créateur euh, de journal comme euh, comme personne qui avait su monter une équipe complètement inédite et des gens qui avaient aucun diplôme euh, qui, avaient, qui étaient pas qui avaient pas de parcours professionnel c'est pas comme ça qu'on rentrait à Charlie on rentrait par cooptation ouais. simplement parce que quelqu'un avait décidé de donner la chance à quelqu'un qui avait jamais rien fait de venir le faire dans cette équipe là et moi à un, à un autre niveau mais mais c'est ça qui m'est arrivé de la même manière que lui je me retrouve exactement dans 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 ce qu'il raconte de son parcours de la façon dont il a été accueilli de la façon dont il a été formé et de la Façon dont on lui a donné la possibilité de, de devenir lui-même dans ce journal, et, et moi ça a été ça aussi. C'était ça mon lien avec Charlie.
0: C'est très troublant ce que vous avez dit sur le parallèle entre les, les huit morts de la rue d'Aubagne et, et les huit morts de Charlie Hebdo. J'y avais pas pensé,
1: mais pas moi j'ai mis un peu longtemps à y penser, même parce qu'au début j'avais une réflexion un peu plus politique là-dessus. Euh, mon deuxième livre, Le Sillon, il parle d'une mobilisation collective de qu'est-ce qui devient. Euh, une prise de conscience collective à la suite d'un drame. Euh, en l'occurrence, l'assassinat d'un journaliste arménien euh, à Istanbul en 2007. Et moi, j'avais déjà choisi ce sujet-là en me disant « je fais un pas de côté par rapport à l'histoire de Charlie » en racontant « comment est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience collective euh, à la suite d'un événement suffisamment traumatisant pour que ça redéfinisse des choses qu'on n'avait pas vues, pas perçues avant ?» Et donc, évidemment, cette histoire-là, euh, moi, je l'ai vécue au premier degré avec Charlie, euh, de façon un peu décalée à Istanbul. Et puis là, d'un coup, ça se passe sous mes yeux en direct. Et, et même si j'avais réfléchi à ça suffisamment pour faire deux livres dessus, euh, je n'ai pas, pas tout de suite compris que c'était ça qui était en train de se passer euh, à Noailles. Et pourtant, mon réflexe numéro un, ça a été de me dire, il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut qu'on se rassemble. Et, et c'est ensuite, en voyant... Euh, ce qui est devenu le collectif du 5 novembre, euh, à quel point ça s'est cherché. On ne savait pas au début ce que ce collectif allait faire. Euh, ce n'était pas pensé, et contrairement à ce qu'on ce qu peut entendre parfois de, de certains politiques, en ce moment dans la période euh, électorale, on entend plein de réécritures de, réécriture de l'histoire de gens qui ne l'ont pas vécu, qui disent qu'il euh, y avait des ambitions politiques depuis le début et que ça a été un peu euh, manipulé politiquement, mais moi ce que j'en ai vécu, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment un rassemblement de personnes qui avaient envie de... Euh, de de réagir, a posteriori, avec beaucoup de culpabilité de ne pas l'avoir fait avant, pour beaucoup d'entre nous. Il y avait aussi des gens qui avaient milité pour le, contre le mal-logement euh, depuis des années. Mais ce n'était pas la majorité. Et même ces personnes-là se disaient, bon bah là, il euh, y a cette faute collective. On a laissé cette chose-là arriver, euh, qu'on ait été engagés ou pas avant. Et, et pour que ça ne se reproduise pas, il faut se mobiliser maintenant. Euh, et ça s'est beaucoup cherché, moi. je j'ai raconté plusieurs fois, mais moi, mon premier, ma première implication dans le collectif, puisque j'ai passé quelques, quelques jours, peut-être dix jours à Paris après le, après le prix, et donc je suivais le collectif par les réseaux sociaux, et j'avais vu passer une annonce euh, disant que certaines personnes qui avaient été évacuées de, des alentours des immeubles effondrés et donc étaient relogés à l'hôtel temporairement, mais que dans les hôtels, ils ne pouvaient pas avoir leurs animaux de compagnie. Et donc, on cherchait des, des maisons d'accueil. Et donc, j'avais vu passer un message disant qu'il y avait deux chats qui cherchaient une maison d'accueil et je m'étais dit, bon, bah, ça, je peux faire ça. Même à distance. Donc, j'avais envoyé un message en disant, je rentre tel jour. Euh, dès, que, dès que je rentre, je, d'abord, je me mettrai à disposition euh, pour plein d'autres choses. J'avais envie de faire des choses. Mais très concrètement, garder les chats. Et donc, quand aujourd'hui, on entend euh, oui voilà le grand complot politique euh, qui qu aurait été le collectif 5 novembre. Non, c'est des gens qui euh... chacun a fait sa part. Ouais, en fait. exactement, qui, qui ont essayé avec les compétences qu'ils avaient, avec les possibilités les possibilités de mobilisation euh, qu'ils avaient de d'aider, de, de faire partie aussi de faire de faire collectif au sens euh, de plus habiter les uns à côté des autres sans se voir. Moi ça a été l'immense changement de cette année, euh, j'habitais dans le quartier mais, je, mais je, connaissais, euh, je connaissais pas tant de gens du quartier, je, connaiss, je connais bien mes voisins immédiats mais je connaissais, et, mais je connaissais pas les gens de l'immeuble d'à côté qui est en mauvais état euh, et, et ça, ça a changé cette année. Euh, là maintenant quand je me balade dans le quartier, quand je prends un café, euh, je, je connais énormément de gens. Euh, ça vous a rapproché Ça a rapproché, ça a ouais. fédéré le quartier, ça je trouve que c'est une chose extraordinaire à vivre collectivement euh, et, et en tant qu'habitante. Ça change tout. Alors dans votre premier roman, Calme et tranquille, euh,
0: vous décrivez l'irruption de la violence dans la vie quotidienne. Euh, ce n'est pas sans rappeler justement les attentats de Charlie dans, dont, dont on parlait et de l'hommage discret mais poignant que vous rendez à vos amis. Paradoxalement, vous n'avez pas eu envie d'écrire sur ce drame à Marseille
1: J'ai pas très envie. Euh, je pense que ce serait important que quelque chose s'écrive. Moi, bon, il y a quelques projets hein, qui sont en cours. Pas, pas beaucoup d'écriture, d'ailleurs, mais il y a un livre, quand même, qui vient de sortir, qui s'appelle euh, « Rue d'Aubagne, récit d'une rupture », mais qui est une, une collecte de tout ce qui a été produit pendant cette année. Il y a quelques textes, et j'ai moi-même produit quelques textes, mais dans la presse, et un peu à chaud, et un peu... Euh, pour essayer de faire avancer... Euh, avancer le schmilblick, parce que malgré tout, pendant, pendant cette année, on s'est quand même euh, beaucoup battu pour essayer d'obtenir euh, le, bon, que, les, que les droits des personnes soient respectés. Et donc moi, ce que j'ai pu écrire pendant cette année, c'était euh, de façon militante. Mais je pense que ce serait important qu'il y ait à un moment un, un, un récit qui soit fait, un vrai récit euh, plus profond, plus, avec plus de recul sur, euh, sur ce que ça a changé. Et à la fois, je suis bien placée pour le faire... Et en même temps, euh, c'est okay. une responsabilité qui me, qui me dépasse. Je me sens un peu écrasée par ça. D'accord. Et pour l'instant, je me sens un peu paralysée par, euh, par ce sujet-là. Alors, euh, voilà, j'aimerais beaucoup que quelqu'un le fasse, euh, et que ce soit de préférence pas moi. Et en même temps, euh, bon, peut-être qu'à euh, qu un moment, j'arriverai à trouver une porte d'entrée qui ferait que, euh, que si personne ne le fait, moi, je me sentirais capable de le faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de, de reprendre la plume aujourd'hui Si ce n'est déjà le cas, peut-être, d'ailleurs
1: j'ai bah, pris une porte de traverse en me disant, euh, pour d'autres raisons, qui ne sont pas liées euh, à la rue d'Aubagne, mais bon, je fréquente beaucoup les milieux militants et je m'intéresse beaucoup à ce qui va se passer aux élections. Et, et d'un autre côté, moi, j'ai beaucoup de rapports avec la presse, parce que j'ai donné beaucoup d'interviews et j'ai beaucoup de contacts avec les journalistes cette année, et ça m'a fait apparaître quand même pas mal de, de points aveugles, dont un qui est l'absence médiatique et de représentation des femmes dans le champ politique, et dans la presse, et dans les élections telles qu'elles se présentent. Si, si je regarde même les mouvements de gauche, alors pour l'instant on n'est pas très bien capable de dire ce que ça va donner en termes de liste électorale, mais bon ce que j'en vois... Euh, de la même manière que les milieux militants, c'est énormément de femmes qui font ça, euh, qui sont des militantes de terrain, bon, parfois euh, récentes, parfois euh, très euh, engagées depuis très longtemps, mais elles sont peu représentées, on les sollicite peu médiatiquement, et. Hum, et ça, c'est un problème structurel de la presse. Je pense que vraiment, le problème, il vient des journalistes. Il vient de notre fonctionnement, de, 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 de comment on attrape les personnes qui émergent. Mais en fait, les gens n'émergent pas comme ça de nulle part. C'est des problèmes qui tiennent à l'organisation des collectifs, mais aussi aux choses que les femmes ont intériorisées, qui font qu'elles prennent moins la parole en public. Quand on fait un appel sur une liste mail en disant « qui veut répondre à telle interview ?», les personnes qui répondent spontanément, ce sont les hommes. Euh, parce qu'ils se sentent plus autorisés à le faire et que les femmes se disent toujours, bah, si quelqu'un d'autre le fait à ma place, je n'ai pas besoin de le faire. Et, et donc, moi, voilà, mon retour à l'écriture, là, en ce moment, il est, euh, il est de faire des portraits. Je fais toutes les semaines, tous les samedis dans la Marseillaise, euh, un portrait de femmes engagées, pas encartées, a priori même s'il y en a certaines qui seront encartées dans celles qui viennent, parce que je vais élargir un peu le spectre, mais des citoyennes qui font partie de collectifs de quartier, qui sont des militantes de terrain et qui n'ont pas l'habitude du tout de prendre la parole, et encore moins de prendre la parole en leur nom. J'ai fait une interview il y a deux semaines avec une femme qui s'appelle Badra Deloum, qui est une militante des quartiers populaires, qui a 65 ans, qui est engagée depuis, euh, depuis toujours, depuis qu'elle est toute petite, qui a un million d'histoires passionnantes à raconter, et qui me disait que c'est la première fois qu'elle donnait une interview en son nom propre. Et elle acceptait de le faire, d'abord parce qu'on se connaît, mais aussi parce que le, la façon dont, dont, dont j'ai mis en place un dispositif pour que l'interview se passe bien, qu'on prenne le temps, qu'elle puisse relire le papier, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, ça, ça leur donne la possibilité d'accepter euh, cette proposition-là. Et qu'on le fait aussi dans un cadre collectif où ce n'est pas euh, la starification d'une personne, mais c'est mettre en valeur, euh, à travers les parcours individuels, une action collective. Et, et voilà, ça, ça, je me dis, il n'y a personne qui faisait ça. Enfin, il me semblait que personne n'avait fait ça, euh, en tout cas sur ce champ-là, sur Marseille. Et, et ça manquait, moi, ça me manquait tellement que, que ça m'a donné euh, l'énergie qu'il faut quand même pour se remettre à l'écriture. Alors, la presse, c'est plus facile, euh, c'est vraiment plus facile que, que l'écriture de romans. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire plus on fait, plus on a envie de faire. Et donc là, le fait de mettre mis ce, ce boulot-là sur les épaules, d'avoir beaucoup moins de temps pour, euh, pour rien faire, ce que je fais très volontiers d'habitude, euh, ça me donne envie d'écrire. Maintenant que j'ai plus le temps, j'ai super envie. Bon. Quel jour
0: on peut vous retrouver pour cette chronique Si jamais on n'achète pas la Marseillaise. C'est tous, tous les samedis. C'est tous, tous les samedis, super. Alors vous parliez de la différence entre écrire au long cours et écrire pour la presse. On va donc revenir au Sillon. Au mois de novembre 2018, l'année dernière, vous avez rejoint Yasmina Reza, Delphine de Vigan, Virginie Despentes, Nina Bouraoui et j'en passe pour ne citer que quelques femmes qui ont reçu ce fameux prix Renaudot. Alors j'avais très envie de savoir comment ça se passe, qui vous prévient, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez ressenti sur le moment et est-ce que ça change euh, dans une vie, vous qui avez dit juste après, je crois me souvenir, que vous n'aimiez pas forcément les bandeaux. Et là, il y en a un énorme rouge, du coup, qui figure sur votre livre.
1: Oui, moi, je suis en guerre contre les bandeaux. Moi, j'ai travaillé dans l'édition pendant longtemps. Et, et d'ailleurs, quand j'ai reçu le prix, je travaillais encore dans l'édition. Je travaillais pour faire les catalogues d'exposition euh, au Mucem. Et c'est vrai que l'édition est atteinte de cette maladie, de mettre des bandeaux sur tous les bouquins... Euh, euh, ça fait quelques années, mais quand même, c'est très spectaculaire. Quand on entre en librairie, il n'y a plus un livre qui n'a pas un bandeau. Et parfois, un bandeau qui ne dit rien, en plus, qui dit le nom de l'auteur, qui était déjà de toute manière sur la couverture, ou qui donne une citation de quelqu'un qui Dans dit que c'est formidable. Euh, oui. Bon, voilà, ça, je trouve que c'est une pratique complètement détestable. Et en plus, euh, ça n'apporte rien. Les conditions de production des bandeaux, bon, je vous passe... Mais en général, pas, c'est pas génial non plus. Donc moi, en tant qu'éditrice, j'ai toujours été très contre les bandeaux. Et j'avais quasiment... Enfin, j'ai choisi mon éditeur, euh, parce, que, parce que pour plein de raisons, c'est un excellent éditeur, mais aussi parce qu'il fait des très beaux livres, euh, je veux dire, euh, physiquement, les objets le sont tripode. très beaux, ouais, le tripod, et, et que je savais, j'avais une relation de confiance suffisamment grande avec, euh, avec lui pour pouvoir lui dire que j'en voulais pas de bandeau. Et pour mon premier livre, que j'ai écrit quand même un an après les attentats de Charlie, et qui évoque le sujet de Charlie, moi j'aurais eu très peur de me retrouver dans une maison d'édition où euh, cet aspect-là de communication et un peu commercial autour de Charlie risquait de m'échapper. Et j'avais vraiment un besoin de contrôle très fort là-dessus, d'être sûr justement, de ne pas avoir un bandeau euh, par la fille qui a connu euh, les victimes de Charlie ou je ne sais quoi. Et, et donc, le choix du tripode c'était très lié à ça, de me dire c'est un éditeur qui va s'intéresser au livre pour le côté roman et pas pour le côté euh, bandeau -y fiable Et à qui je peux dire, et ce sera très bien entendu, que je ne veux pas de bandeau, que je veux que le livre, justement, il s'appelle « Calme et tranquille ». Il n'y a pas marqué Charlie Hebdo nulle part sur la couverture. Euh, et ça a été quelque chose auquel j'avais vraiment euh, réfléchi et j'ai pas eu besoin d'insister parce que l'éditeur justement avait très bien compris euh, cette chose-là, mais ça me tenait beaucoup à cœur. Pour le deuxième livre, on avait exactement eu la même démarche de se dire euh, le livre, il se présente comme un roman, euh, et on n'amène pas euh, le côté journalistique euh, sur le devant, et on n'amène pas euh, un bandeau qui viendrait euh, résumer en trois mots, euh, et je saurais pas quel mot mettre dessus mon livre. Et donc là, on me donne le prix Renaudot.
0: Sachant alors, que vous étiez sorti de la liste, c'est oui,
1: ça Oui. Bon alors le livre, déjà, on l'a sorti euh, en tout fin août 2018, et donc c'est vrai que ça faisait partie du, de la rentrée littéraire, ce qui déjà est. C'est un choix hein, de sortir un livre dans ce, ce moment-là, qui est compliqué à faire. Euh, on en avait un petit peu discuté avec l'éditeur. C'est vrai que c'est un livre qui est à cheval entre le roman et, et le. Et le reportage, ou enfin il y a de l'autofiction, il y a beaucoup de, a de le documentaire, enfin il y a beaucoup d'aspects différents. Et donc le sortir au moment de la rentrée littéraire pour l'éditeur, c'était une façon d'affirmer le côté romanesque et littéraire, ce que ce qui me tient beaucoup à cœur. Et donc pour cette raison-là, euh, on l'avait sorti sur la rentrée littéraire. Après, c'est vrai que du coup, on fait partie de la grande valse des prétendants euh, au prix, bon sachant qu'il y a 500 livres qui sortent. Euh, euh, par an euh, à la rentrée littéraire, que tout le monde est prétendant au prix, qu'on sait bien que hein, les petites maisons d'édition indépendantes euh, ont du mal à se faire une place euh, sur les listes. Bon, j'avais pas d'espoir particulier euh, d'être euh, sur les listes des prix, mais il se trouve que j'ai été sur la première liste du prix Renaudot. Il y a plusieurs listes ouais. qui se succèdent, et donc la toute première, j'y étais. Ce qui est déjà en soi une immense ce qui était déjà, satisfaction, j'imagine. Euh, une immense surprise. Et ouais. et... Oui, c'est de la reconnaissance. Après, euh, je... Je ne veux pas du tout être ingrate vis-à-vis du prix. Hein, je, ça m'a ça changé la vie, vous me posiez la question. Mais oui, évidemment, moi ça, a, ça a changé énormément de choses dans ma vie euh, d'auteur, dans ma capacité de, de vivre de ça, euh, de, de porter le livre. Et j'en étais hyper euh, hyper heureuse et hyper reconnaissante. Cela dit, moi, je suis pas une lectrice de prix littéraire euh, J'achète jamais les livres parce qu'ils ont eu un prix. Je, jamais je, La plupart des, prix qui, des, des livres qui ont eu les prix Goncourt, Renaudot, euh, etc., des années précédentes, je les ai pas lus, pas parce que je les boycotte, mais parce que simplement c'est pas ça euh, mon trajet dans, dans une librairie. Et, et du coup, le jury du prix Renaudot, c'est pareil, je les connais pas. Euh, et en plus, comme j'étais pas sur la liste, je suis pas allée à la remise du prix, et je, donc je les ai jamais rencontrés, euh, ni avant ni après, j'en connais aucun
0: euh, ah, des
1: membres du jury. Alors il y a des noms qui sont suffisamment connus pour que, comme tout le monde, euh, je connais Jérôme Garcin, je connais françois olivier Gisbert, je connais, je connais le Clésio et il y a des gens que je respecte beaucoup, mais il y a aussi la moitié des gens du prix, très sincèrement, je sais pas qui c'est. Donc euh, bon, je, je suis très reconnaissante d'avoir le prix, mais ça n'a pas de, ça a pas tant de valeur que quand j'ai reçu un message de félicitation d'Annie Ernaud, par exemple. Annie Ernaud, pour moi, c'est quelqu'un de, d'immensément important, et donc d'avoir reçu euh, une carte d'Annie disant qu'elle avait aimé mon livre, en termes de reconnaissance euh, personnelle, ça compte euh, mille fois plus que le prix. Après, l'avantage du prix, quand même, c'est que euh, moi, j'avais probablement euh, oui, euh, une idée là-dessus avant, mais quand on en est confronté, c'est incroyable, ça change tout du lectorat, en fait. Il euh, y a des gens qui, qui lisent dix livres par an, et donc euh, ils lisent les livres les qui ont eu les prix. Ouais. Et sur les salons, je vois des gens qui ont à la main euh, euh, Marc Lévy, euh, Le Prix Goncourt et mon livre, euh, qui sont des livres qui n'ont rien à voir. C le qu et, dire. et quand ils vont lire Trois allées dans la vie, l'année, ce sera cela. Et pour un livre qui était quand même euh, pas forcément évident d'accès, en plus, euh, mon livre, ça, ça parle des questions de liberté d'expression en Turquie. Euh, bon, les gens ont peut-être entendu un petit peu parler de ça, mais, mais bon, c'est pas un sujet... Euh, c'est pas hyper bankable, enfin, pardon pour, le, <rire> pour le, le mot anglais, mais... Voilà, quand on est dans la grande valse des livres qui vont se retrouver en tête de gondole dans les supermarchés et, euh, et, et dans, dans les FNAC et tout, où moi j'étais à peine présente en fait euh, avant d'avoir le prix et d'un coup on y est, euh, de ramener ce livre-là avec les enjeux politiques qui sont derrière, avec le côté euh, aussi collectif qu'il y a dans ce livre, c'est un livre qui parle de plein de gens qui n'ont pas accès. Euh, à cette tribune médiatique-là. Et ça faisait partie des enjeux du livre euh, de parler d'eux. Donc évidemment, de ce côté-là, le prix a, a, a fait en sorte que le livre puisse atteindre son objectif autant que possible. Parce que moi, euh, avec toute l'énergie du monde et avec toute la, la bonne volonté de mon éditeur, on ne pouvait pas faire euh, atteindre le grand public comme ça. Donc de ce point de vue-là, le prix, euh, oui, c'est génial que ça soit tombé sur... Euh, sur, sur ce livre-là, parmi mes deux livres.
0: Suite à ça, votre éditeur vous met un petit peu la pression ou vous non, gardez votre tout, liberté
1: pas du tout. Mais je pense aussi que je suis, très, euh, je suis protégée à plein d'égards, d'abord du fait que je ne suis pas à Paris, euh, je ne fais pas du tout partie des milieux, euh, des petits cercles de l'édition euh, ou des auteurs qui se croisent tout le temps. Bon, moi, j'ai fait pas mal de salons, mais encore, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai passé une partie de l'année à l'étranger, donc euh, là, je suis complètement coupée de euh, de toutes ces dynamiques-là. En plus, mon éditeur, vous savez, un petit éditeur, il a pas, il n'est pas devenu Gallimard du jour au lendemain. Donc, euh, non, jamais, jamais de la vie, il m'appelle pour me dire, euh, alors, quand est-ce qu'on a un manuscrit Il faudrait qu'on ait quelque chose, parce que pour des raisons commerciales, il ne faudrait pas qu'on t'oublie ou j'en sais rien. Oui. Enfin, bon, voilà, en ce moment, j'écris pas, j'écris pas. Euh... C'est pas grave. Si un jour j'écris quelque chose, euh, il, il, il attend. C'est quelque chose auquel euh, vous pensez quand vous dites « Faudrait pas qu'on t'oublie ». Non bah, du tout, pas du tout. J'ai euh... <rire> que... <rire> pas du tout l'impression qu'on m'oublie en plus. Non. Non mais là je vous confirme. Non non, j'ai pas du tout l'impression qu'on m'oublie. Et puis j'ai pas du tout cette angoisse là. Enfin, j'avais, je... j'ai pas... jamais réfléchi l'écriture le... en plus comme un comme un projet de vie. Euh, J'en sais rien si je vais écrire d'autres livres en fait. Euh, je ne fais pas partie de ces auteurs qui écrivent tout le temps. J'en ai rencontré quelques-uns des gens qui, de toute manière, qui publient ou qui ne publient pas, ils se lèvent le matin, ils écrivent. Euh, et ils ont toujours fait ça, euh, ouais. qu'ils soient publiés ou pas. Ouais. Il y en a aussi qui disent qu'ils ne savent jamais combien de livres on a en soi, finalement. Exactement. Et moi, je... voilà, pour l'instant, euh, j'en ai zéro, en fait. Euh... Enfin, vous en avez eu deux. J'en ai eu deux. Ce qui est déjà... Mais maintenant, ils sont, ils sont partis. Quoi. Ils, sont... ils existent. Si je devais réécrire, en plus, euh, si je devais refaire... Euh... Mon premier livre, je l'ai écrit très vite et très facilement, au sens où c'est sorti tout seul. C'était une période très dure et j'allais pas bien du tout, mais euh, mais l'écriture euh, n'a posé aucun problème. Alors que euh, le deuxième, le sillon, ça a été beaucoup plus laborieux. Euh, c'était une période en plus où euh, bon, j'étais à Istanbul, euh, c'était un peu compliqué quand même euh, la vie quotidienne à plein d'égards et euh, ça a été un peu compliqué. Enfin, c'était pas, pas le côté le plus sympa de ma vie, euh, d'écrire. Puis c'est très solitaire, on se pose mille questions. On, moi, en plus, comme j'écris sur des sujets très politiques, bon, euh, l'enjeu, il est énorme. Enfin, je vous parlais tout à l'heure du problème que me pose la rue d'Aubagne. Mais en fait, quand j'écrivais sur la Turquie, c'est un peu pareil. On, on, on transporte des histoires qui ne nous appartiennent pas. Euh, on a une responsabilité très grande vis-à-vis -vis de ça. On dit, si on publie ce livre, il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi, quand même et, et en plus, quand j'étais en Turquie, il y avait mille obstacles euh, du fait de la langue, du fait de, euh, des milieux auxquels j'appartenais ou j'appartenais pas, qui pouvaient euh, border un peu ce que je raconte. Et, oui, c'est ça, on
0: euh, sent qu'il y en a certains qui ont voulu vous protéger aussi de, oui. de ce que vous vouliez raconter.
1: Oui, oui, oui. Bah, je me suis beaucoup entourée, j'avais besoin j'avais besoin de ça, j'avais besoin de cet entourage-là, j'avais besoin de sentir que je n'étais pas toute seule euh, en train de faire euh, pour une raison qui m'appartient euh, et de la, dont je devrais discuter plutôt avec mon psy. Pourquoi est-ce que je fais ça Mais que je n'ai pas embarrassé euh, plein de gens avec mon projet. Et, et, et donc, j'ai vraiment... Euh, ça a été un moment d'angoisse, en fait, le, le, ce projet-là, de prendre la responsabilité de mettre ça sur la place publique. Euh, mon deuxième livre, euh, ça a été beaucoup plus dur euh, que le premier parce que ce n'était pas mon histoire. Parce que ça, ça appartenait à d'autres gens et qu'en plus, il se trouve que pendant le moment où j'écrivais, euh, la situation politique s'est dégradée tellement euh, en Turquie qu'on ne savait pas... Euh on ne savait pas ce qui se passerait dans six mois donc on se dit bon bah là voilà les gens ils me parlent j'ai l'impression de faire quelque chose qui est pertinent à, voilà euh, ce qui était pertinent en mai 2016 l'était pas forcément euh, en, en novembre 2016 encore moins début 2017 enfin et donc je me disais bon on fait ça mais on sait pas du tout euh, qu'est-ce qui se passera dans les années d'après et le livre lui il va rester donc euh, toutes ces questions là elles m'ont tellement travaillé que pff, Bon, il se trouve que pour l'instant, euh, je ne me plains pas à personne de se plaindre de ce livre, et moi non plus,
0: mais... Il est merveilleusement écrit, c'est vraiment un style incroyable. On est dans une bulle, on découvre cette ville au travers de, de, de vos mots, et je le conseille vraiment vivement à, à tout le monde, à ceux qui ne l'ont pas encore entre les mains, parce que c'est une merveille.
1: Merci beaucoup.
0: On va revenir à Marseille, quand vous êtes là, vous bougez beaucoup, mais vous êtes un peu là, quelles sont vos adresses fétiches
1: dans le quartier, euh, moi je suis habituée de deux endroits du quartier qui sont le, le bar Vacon, qui est au coin de la rue Vacon et de la rue d'Aubagne, qui est mon café du matin, disons, même si je ne suis pas très matinale. Euh... <rire> c'est à quelle heure le café du matin du coup ouais, C'est pas avant 10h en tout cas, mais. Euh... <rire> Ça,
0: c'est une habitude parisienne que vous avez gardée.
1: Exactement. Mais que j'avais pas tellement à Paris. Que c'est ce <rire> quelque chose que je devais avoir en moi. Mais non, comme je ne suis vraiment pas matinale, quand je, quand je travaillais, euh, je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit avant d'aller au boulot. Ça a été très rare que j'arrive à être à te lever suffisamment tôt pour pouvoir prendre un café, euh, que ce soit à Paris ou, ou ici, sur le Vieux-Port. Ça m'arrivait quand même de temps en temps le matin en euh, sur le chemin <rire> du Mucem. Parce que c'est dur de se refuser ça. C'est vrai. Mais maintenant, j'ai tendance à moins sortir du quartier. Donc je vais au bar Vacon le matin et je vais au bar du Peuple le soir. Euh, voilà, ça c'est les deux euh, pour les deux, deux adresses c'est ouais, -ce ça ça c'est mes ouais. deux lieux de rendez-vous donc c'est très Noailles centré
0: alors pour finir le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, si Marseille était
1: une image ce serait une image euh, ce serait une lumière si Marseille était une chanson ah, bah, je, ce qui me vient spontanément mais bon, je, je suis en psychanalyse depuis longtemps hein, il ne faut pas chercher euh... <rire> c'est une chanson sur Istanbul qui me vient ah. ouais, Istanbul, Constantinopolis que je ne vais certainement pas vous chanter ah, mais <rire> Je ne vous le demanderai pas, mais c'est ça.
0: Oui, bizarrement. Si Marseille était un film. Oh, un film de Gadiglian. Et votre expression marseillaise préférée Donc, René Guin. Vous, vous l'êtes appropriée en tant que parisienne Ou c'est juste que ouais, vous. Oui, je
1: l'aime bien l'entendre. Je me méfie beaucoup euh, de, de, de parler marseillais. Et en plus, j'ai pas du tout l'oreille, c'est marrant, j'ai vécu au Québec et j'ai jamais euh, attrapé l'accent, et, et à Marseille non plus. Et parfois, ça m'arrive, quand on est dans une table, je pense qu'on est plein à voir ça, quand tout le monde parle avec, avec l'accent marseillais autour de la table, parfois, ça m'arrive, par euh, phénomène d'éponge, de commencer à parler un peu avec l'accent, et j'ai toujours l'impression, je me dis, mais qu'est-ce que... Ça sonne faux. Ouais, ça sonne hyper <rire> faux. Je, bon, je vais garder ma voix telle qu'elle est, je crois. Alors, on crainte des dégâts. <rire>
0: Valérie, merci mille fois de m'avoir consacré un peu de votre temps, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à la Podcast Factory qui m'accompagne depuis, depuis plusieurs mois maintenant. Et à vous qui nous écoutez, je rappelle qu'il est important de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et de me laisser des commentaires et des avis 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide vraiment beaucoup. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien